0: 就事论事，出口成章，看懂新闻找老张，老张陪你看新闻。塔利班，也就是神学式闪电攻占了阿富汗首都喀布尔，总统甘尼流亡海外，塔利班指导总统府宣布建立政权，欧盟与联合国安理会呢也都召开紧急会议。这一切啊，都发生的实在太快了，让全球媒体跟观察家根本来不及去更新报道还有分析。但是，全球各国几乎不约而同的对于拜登总统五月份突然宣布要全面撤军，以及后续的美军闪电撤离行动是大做文章，觉得啊，美国这一波撤军根本就是偷跑，将阿富汗政府还有政府军是弃之不顾，完全没有道义可言。而国际媒体普遍刊登的美军直升机飞进大使馆撤离外交人员的照片，也被拿来跟1975年4月29号美国驻西贡大使馆撤离时的照片来对比。至于欧美各国的侨民以及阿富汗本地的民众涌向喀布尔机场，美军的运输机大量的装载侨民以及当地的民众强行要登机，迫使驻守机场美军对空鸣枪驱散群众等等的消息啊，更是让人看得触目惊心。拜登政府在5月份宣布美军将在今年911之前全面撤离阿富汗的时候啊，就信誓旦旦地表示绝对不会重演西贡事件。因此这几天阿富汗的局势急转直下，对拜登政府来说的确是当头棒喝。前总统川普啊也对此大加的抨击，并且要拜登辞职下台。当然，国际间也普遍认为美国这一次的撤军做的是非常不光彩。但由于撤军的政策路线呢，早就在奥巴马政府时期就已经确立了，而川普政府本身也曾经在二零一九年跟塔利班签署多哈协定，取得了美军和平退场的共识。因此，坦白讲，拜登撤军的决定也只是根据这十几年来美国基于自身利益所做的终极撤军来作为指导方针。只是问题在于啊。拜登政府对于当地的局势，特别是刚刚垮台的这个阿富汗政府与政府经实力的严重误判呢，才会搞得是如此的灰头土脸。美国政府，特别是军事情报单位，先前一直以为啊，常年接受美军装备与训练，为数多达35万的阿富汗政府军军警，应该都可以在美军撤离之后，起码支撑个几个月。这个期间呢，就可以跟塔利班政权来谈判。简单讲啊。就是觉得美国撤军不至于会影响到阿富汗短期甚至于中期的稳定，至于后续的发展呢，就让阿富汗人自己去搞定。而美国也以为啊，用暗中撤离的方式比较不会影响到阿富汗政府的民心士气，也可以降低这个撤军的时候呢，美军遭到袭击的风险，所以他们才会在7月2号晚上突然的撤离美军驻扎在喀布尔附近最大的这个巴格兰空军基地里面的部队。而这一次撤军的不告而别。夸张到连驻防该基地外围的阿富汗政府军呢，都是在这个基地被断水断电，他们又找不到美国人处理之后，才发现美国大兵原来已经跑光了。这种釜底抽薪、绕跑式的撤军法，的确保障了美军撤退时的安全，但是却让阿富汗政府及政府军的士气是荡然无存，导致后来各大城市在面对塔利班军队的时候，军警几乎都是直接弃械投降。套句这个流亡总统甘尼的话，这避免了不必要的同胞骨肉相残。但不管怎么说，这样开城投降都是极其不光彩的事情。关于美国为什么会对阿富汗局势，特别是撤军后的影响，做出这样离谱的研判，身为华人的我们其实应该很容易搞懂。美军。在阿富汗乃至中东，例如伊朗、伊拉克等地，他们的军事判断呢、啊，往往是基于兵力统计数字而来的。就好像前面提到过，阿富汗政府军有三十五万之多、啊，他们长期接受美军的训练，又使用美国的装备，账面上看来战力应该很强才对呀、啊。但是老美却忽略了阿富汗平均的教育水准低。多年来，他们的政府军都只是配合美军出动他们的地面部队，而比较复杂的战略，还有武器装备的操作技术等等呢，都极其的缺乏。因此，尽管塔利班武装部队的装备其实很原始，而且他们根本还没有空军，但是少了美军的阿富汗政府军呢，却根本没有能力使用美军留给他们的战斗机，还有比较复杂一点点的装备。此外，美国的军情单位也低估了不同利益团体乃至于部落、族裔之间的利害关系，会直接影响到军队的向心力，乃至于军队的整体战力。老张刚刚说啊，华人应该很容易搞懂，就是因为在历史上有太多类似的案例可以借鉴了。好比说啊，东汉末年群雄并起，乃至于这个三国鼎立，还有民国初年的军阀割据，基本上情况都差不多。个别政权旗下号称拥有数十万甚至百万大军，但是，一方面，这些政权下的军队啊，多半都是各拥其主；这些将领也好啊，军阀也好，他们都是为了自己利益的考量，跟其他的军头来搞合纵连横，没有一个一致的中心思想。一旦碰上战况失利，他们就很容易四散逃命或者便捷投降，因为他们没有一个可以说服他们自己还有军队牺牲奉献,奉献卖命的目标或者说是理由。另一方面，这些将领军阀们，他们为了要向中央政府来索取资源，各级军官往往会以少报多，从而把上面拨发的军饷中饱私囊，也就是以前我们所谓的吃空缺。而一旦战局吃紧呢、啊，这类缺乏最基本纪律的部队，也很有可能会出现大量的逃兵。简单讲，账面上3十万的兵力，实际他们的兵员跟战力啊，说不定连20万都没有。美国在短短的200多年历史当中，基本上没有经历过这类军阀割据、群雄并起的战乱，因此美国人恐怕不能够想象这种乱七八糟的情况，或者说不会把这个看成是有可能会影响到区域战争胜负的关键因素。美国当初之所以会出兵阿富汗，是为了要推翻塔利班神学式政权。推翻神学式政权的主要原因呢？一方面是由于塔利班庇护恐怖分子，特别是911事件的元凶宾拉登；另一方面，则是因为塔利班采行极端的伊斯兰教的恐怖统治，严重违反了现代普遍的人权价值。而关于这方面呢，就牵涉到当地的文化与信仰了。尽管美军扶持的阿富汗政府比起当年的塔利班神学士要自由开放得多，可是除了这个阿富汗政府贪腐横行、无法自立自强，简单讲就是扶不起的阿斗之外，美国以西方强权的姿态介入，文化跟信仰呢也都跟当地人格格不入，这个也会影响到当地人的向心力。目前国际社会关注的焦点，除了塔利班政权会不会恢复当年那样的集权高压统治以外、啊、眼前更严重的问题就是其他的欧洲盟邦因为美军的突然撤走而必须面对的撤侨问题，以及在当前新冠疫情之下，阿富汗的难民潮是否会给邻近国家乃至欧美各国造成防疫跟经济等等后续的问题。此外，中国跟俄罗斯会不会承认这个塔利班政权，也会影响到后续区域势力的消长。与此同时，前面提到过的西贡撤军重演呢、啊，这也被许多华人乃至于关注美中台局势的欧美政坛人士热议，因为很多人也同样的担心，一旦台海局势恶化，两岸面临战争，美国这种背弃盟友的老毛病会不会再度的发作？关于这一点呢、啊？老张，我倒是认为台海局势跟阿富汗局势的本质不同。台湾与中国大陆之间有台湾海峡屏障，台湾的军队数值与战力呢，又远胜于之前这个阿富汗政府军，因此就算两岸真的开打了，台湾的军队也不至于像阿富汗那样摧枯拉朽、兵败如山倒。但是话又说回来，台湾内部的统独蓝绿之争非常的激烈。无论是军中或者民间，如果对于国家的未来路线没有共识的话，假如真的面临到战争的时候，就很可能会因为这个敌我意识的认知不同，以及对国家领导人、对执政党、对政府的向心力不够，而没有办法一致对外。此外，支持亲美抗中甚至仇中者呢，也必须要知道，从国共内战开始，一直到现在，即使是在像当年823炮仗那样剑拔弩张的期间。美国也从来没有直接的出兵参与过两岸的战事，充其量也只是提供武器装备、后勤补给、人员训练以及战术咨询等等第二线的资源。而且啊，美国的政策一直都是推动和谈，而不是帮助一方取胜。而在中共崛起之后，美国更主动的放弃台湾与北京建交。因此，那些觉得美国会因为所谓台湾第一岛链重要地位，而且还有当前在跟中国对抗的态势呢，就始终的跟台湾站在一起，就算两岸开火也会出兵去保卫台湾的人呢，您就应该真的要把这次美国从阿富汗撤军当成是直接的教训。毕竟当初小布希打阿富汗是为了要替美国911数千死难者报仇，而近年来美中关系虽然紧张，但是却没有直接的血仇血债。美国对阿富汗尚且说走就走，又怎么能期待美国会为了台湾而直接把美军给送上台海的战场呢？今天节目的时间又到了，欢迎您下次继续的找就事论事、出口成章的老张陪您一起看新闻。